0: dünnen der Satir braucht jede Veränderung, braucht eine Irritation. Hallo und herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Veränderung, Mindset, Psychologie und alles, was für dich relevant ist. Machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Ich verstehe nicht, warum du das pantomimisch unterstreichen
1: musst. Okay. Ist ein bisschen was fürs Auge auch dabei? Also du bist halt hübsch, du bist so schon was fürs Auge. Ja, ich muss warum halt musst hier im, dann im Podcast dazu gucken, wie kann ich denn jetzt hier so meinen Raum einnehmen. Und wenn man nicht besser ist als alle anderen, dann ist man einfach anders als alle anderen.
0: Aha, okay. Genau. Aber wir sitzen jetzt wieder auf unseren alten Plätzen. Ja, ja, genau.
1: Okay, na ja, gut. Und ich habe auch wahrgenommen, dass du dich ein bisschen irritiert fühlst von den Themen, die wir hier immer so haben.
0: Ja, ich ich, hab, ich darf ja heute ein Thema reinbringen, habe ich gehört. Ach,
1: ach so, ach so ist ja. das so. Ich dachte, wir bleiben trotzdem beim Redaktionsplan, aber okay.
0: Natürlich, aber erst möchte ich gerne die brennende Frage klären, warum es im Otterpark <lacht> <lacht> keine Biber gibt. Für mich gehören Biber in den Otterpark. Geht das nur mir so?
1: Also für mich gehören Otter in den Otterpark.
0: Ja, Otter waren ich wäre da.
1: super irritiert gewesen, wenn da keine Otter. Also wir
0: waren letztes Wochenende im Otterpark, Und Otterzentrum.
1: Und ich war als erstes ein bisschen irritiert, dass die ersten Tiere, die ich quasi wahrgenommen habe, dass die da sind, waren Dachse. Ja. Die hatte ich jetzt im Otterpark auch nicht so ganz erwartet. Naja,
0: und da ist die Frage, wenn da Dachse sind, warum sind da keine hm. Biber?
1: Das ist natürlich berechtigt, weil da ist ja auch viel Wasser und Bäume und so weiter. Ich
0: verstehe, warum und. Otterhunde da sind, obwohl es eine Hunderasse ist. Verstehe ich, warum Otterhunde im Otterzentrum
1: sind Also ich habe verstanden, das große Thema ist so die Gattung der Marder Und wahrscheinlich so ein Marderpark würden sich viele denken mit Oh, 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 da fahre ich auf keinen Fall mit meinem Auto hin Es gibt
0: Hermeline, Hm. es gibt Iltisse, es gibt alles mögliche, aber es gibt keine Biber Da hat die Erwartung schon nicht (lacht) gepasst Gut, zurück. Also
1: ich bin mit der Erwartungshaltung, Otter zu sehen, in den Otterpark gefahren. Du scheinbar mit einer anderen Erwartungshaltung. Ja, und ich Aber finde, so ist das manchmal mit der Erwartungshaltung. Und ich
0: finde, diese Diskussion passt total gut zu dem Thema, das heute auf dem Redaktionsplan steht. Meine Haare? Deine Haare stehen auf dem Redaktionsplan jetzt wird es ein bisschen wild crossfunktional ach so ja wir wollen über crossfunktionale Teams sprechen oder crossfunktional aufgebaute Gruppen wir müssen ja nicht gleich unbedingt Teams sein und ich finde diese Frage warum gibt es keine Biber im Otterpark passt da total gut rein. Das also, ist
1: schlau. Das das ist,
0: ist gut. Ja, der Übergang ist vielleicht ja. ein bisschen weit, aber mir begegnet es tatsächlich ganz, ganz häufig in so Projektsituationen, dass eine zugegebenermaßen synonym gestellte Frage in etwa lautet, warum haben wir folgende Kompetenzen nicht in diesem Team?
1: Okay, bei dir ist schon so weit? Ich okay, finde okay. es. Ich, aber ich, ich hab häufig, habe ich ich hab häufig eher so dieses, ja, da steht dieses Crossfunktional im Scrum-Guide, aber das machen wir What nicht. What the fuck? <lacht> Was das soll doch Scrum, das? Geld? Klar steht das da drin. Okay. Mhm. Die besten Teams sind cross Teams. Das reitet sich ja auch von diesem Prinzip ab, dass die Experten und sowas... Miteinander zusammenhalten. Mhm. Zusammen. Mhm. Genau. Also passt schon alles gut zusammen. Und ich bin auch Fan davon und stelle jetzt langsam in größeren Projekten fest, ja, ich brauche echt viele Kompetenzen, die in einem Team zu vereinen. Das ist schon nicht so easy, wie es da im Scrum Guide drin steht ja. mit, ja, mach halt crossfunktional
0: Also man darf ja auch betrachten, dass der Scrum Guide ein Team betrachtet mhm. und dass wir heute häufig mit skalierten Frameworks, also mit mehreren Teams, mit großen Produktentwicklungsketten zu tun haben und dass da nicht jedes Team 100% cross-funktional im Sinne von, ich kann wirklich alles end-to-end machen, sein kann, dass es irgendwie allein anhand der Komplexität des Produktes schon klar. Aber dafür gibt es ja dann häufig so eine Art Zwischenlevel. Also bei Safe gibt es das. Es gibt es aber auch bei bei Flight-Level-Systemen, dass es eben dieses koordinierende Flight-Level gibt, die so ein bisschen schauen, welche Kompetenzen habe ich denn wo und wo sollten dann welche Aufgaben landen. Aber wir wollen ja heute nicht über skalierte Frameworks und Koordination von Aufgaben kompetenzspezifisch sprechen, sondern über cross Teams und warum das wichtig sein könnte und was so die größten Herausforderungen sind vielleicht.
1: Das ist nämlich auch schon meine erste Frage. Warum brauche ich das überhaupt?
0: Mhm. Naja, also streng genommen braucht man das nicht. Ich, Ach. Brauche, keine cross- ich brauche keine cross-funktionalen ja, Teams. Ja, dann lassen wir das. Es kommt ein bisschen <lacht> drauf an. Es kommt ein bisschen darauf an, was ich erreichen möchte mit meinem Projekt, meinem Produkt, mit meinem Unternehmen. Die Annahme hinter diesem, es müssen oder sollten cross Teams sein, ist, dass die meisten Unternehmen heute irgendeine Form von kreativer Arbeit machen. Irgendeine Form von sich neu erfinden, Produkte neu erfinden, Märkte neu erfinden. Irgendeine Form von weiter, besser, schneller. neuer. Ja, okay. schneller ja jetzt nicht unbedingt, aber... Es geht, glaube ich, in den meisten Unternehmen heute darum, nicht das, was man schon immer gemacht hat, einfach weiterzumachen, sondern es geht darum, neue Produkte zu schaffen, neue Märkte, neue Zielgruppen anzusprechen. Es geht darum, sich neu zu strukturieren, also selbst wenn Markt und Zielgruppe und Produkt gleich bleiben, wie können wir uns neu strukturieren, das sind... Die meisten Themen. Wir
1: machen halt primär jetzt Wissensarbeit. Genau. Wissen brauche ich dann aus allen möglichen Strömungen, um da bessere Sachen daraus zu machen.
0: Wir brauchen das Wissen aber vor allen Dingen für diesen kreativen Prozess. Mhm. ne? Also für Innovation oder Co-Kreation oder Kreativität braucht es eben Impulse, die anders sind als sonst. Also mhm. Pflaster sollte ursprünglich mal ein richtig bombenfester Klebstoff werden. Ist schief gelaufen und ist heute oder Postits, ne? das ist heute richtig cool und nützlich, dass dieser Kleber einfach nicht so bombenfest klebt. Und das sind solche Produkte, sowas wie Serendipität, da haben wir schon drüber gesprochen, also dieses zufällige Erfinden von etwas, das braucht eben diesen Zufall. Und der Zufall entsteht eben nur, wenn ich Impulse von außen habe, die anders sind.
1: Ich mache mir das ein bisschen einfacher mit der cross ich behaupte, wenn wir das machen, werden unsere Teams effektiver und effizienter. Beides sogar.
0: Okay, ich betrachte das jetzt so ein bisschen aus der warum ist das denn ich so perspektive aus, der, aus dem Systemischen heraus zum Beispiel gibt es ja diese Systeme können sich nur selbst wieder erschaffen. Ne? Also Systeme erzeugen immer wieder Systeme, die die gleichen Regeln ja. beinhalten wie die Ursprungssysteme. Und dafür muss eben dieses Ursprungssystem einmal gestört werden. Und das macht man heute in den meisten Unternehmen ganz einfach, indem man mal cross Teams schneidet. Und dadurch entstehen schon andere Regeln.
1: Die man einen von uns beiden reinholt. Genug Störung drin. <lacht> Funktionalität ja. Also gerade diese Teams anders zu gestalten, bringt da schon sehr viel Veränderung damit rein, weil sich alles neu drumherum sortieren darf. Da hast du völlig recht. Ja. Und das
0: ist keine neue Idee. Ne? Ich als kleines Virginia Satir Fangirl, Virginia Satir braucht jede Veränderung, braucht eine Irritation. Mhm. Und diese Irritation, die ist häufig künstlich erzeugt. Also zumindest in der Wirtschaft heute, ist die künstlich erzeugt. Und das kann eben durch so eine andere Kompetenz mhm. in einem Team sein mhm. durch oder durch mehr am besten Fall durch mehrere Kompetenzen in einem Team also crossfunktionale Teams bedeutet ich habe verschiedene Kompetenzen Fähigkeiten Fachrichtungen in einem Team wenn wir uns große Katastrophen Umweltkatastrophen oder sowas angucken Höhlen Unglücke dann ist ein entscheidender Faktor, dass sich Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen dazu bringen. Wir haben letztens diesen Film geguckt, wo ich glaub, es. Ich
1: glaube, Rescue ist die Doku auf Disney Plus.
0: Genau, wo es um diese 13, um die 13 ja, thailändischen klar. Jungs geht, die in diesem Höhlensystem nach Dolm Regen eingeschlossen waren. Und die konnten die eben nur retten, weil sie ein crossfunktionales Team aufgebaut haben, bestehend aus Höhlentauchern die eigentlich nur hobbymäßig Höhlen getaucht haben und damit nie noch nie Menschen gerettet haben. Aus Ärzten, die auch für diesen Fall definitiv nicht ausgebildet waren. Da waren ein Anästhesist, glaube ich, dabei. Mhm. Militär, die eben diese ganze Struktur drumherum geschaffen haben, Wasser abgepumpt haben, Wasser ferngehalten haben. Es gab religiöse mhm. und spirituelle Einflussnahme, ob man da jetzt dran glauben mag oder nicht soll es geholfen haben.
1: (lacht) Die Militärs haben auch die Versorgung innerhalb der Höhle dann in diesen Lagern sicherstellen können, weil die Hobbytauchers nicht gewöhnt waren, so viel zu schleppen, aber dafür konnten die halt weiter schwimmen.
0: Ja, genau. Allein durch diese Cross-Funktionalität war es eben möglich, diese Jungs da rauszuholen und Jetzt ist so ein otto Normalprodukt bei uns in der freien Wirtschaft nicht vergleichbar mit dieser Rettungsaktion, aber der Anspruch ist häufig derselbe. Ne? Wir müssen unser Unternehmen retten und dafür brauchen wir ein neues, innovatives Produkt. Wir müssen die Ersten auf dem Markt sein mit, was weiß ich denn, Pizza, Eiscreme, warum auch immer das jetzt total wichtig ist. <lacht> und...
1: Kannst du nicht die besten Ideen jetzt hier einfach so im Podcast raushauen. <lacht> vielleicht habe ich vor, noch ein Pizza-Eiscreme-Business zu gründen.
0: Und dafür bräuchte ich eben Experten, die vielleicht sowohl aus der Logistik, sowohl aus der Pizzeria als auch aus der Eismanufaktur, als auch aus dem Marketing oder Vertrieb zusammenkommen, um eben dieses Produkt so auf die Beine zu stellen, dass es das Unternehmen auch retten kann.
1: Ich vergleiche Agilität ganz gerne mit Taskforces. Und dass wir das, was wir normalerweise in Taskforces machen, einfach nur in einen kontrollierten Prozess haben, so dass wir ohne dieses, jetzt haben wir so einen Peak, wo plötzlich alle überarbeitet werden, dass wir das eher kontrolliert die ganze Zeit haben. Und meiner Meinung nach ist sogar der Scrum Guide ein Destillat aus diesen ganzen Taskforces, die eben erfolgreich waren. Auch ich war schon zweimal in einer Taskforce von einem größeren Unternehmen, wo ich dann dazugerufen wurde und mit dem ursprünglichen Problem eigentlich nichts zu tun hatte. Ich war halt nur auch ITler und guckte halt anders auf diese Sachen drauf und wurde halt dieser Taskforce dann zugeteilt. Und genau da ist es eben auch so, es gibt irgendein Riesenproblem in diesem Unternehmen, deshalb wird eine Taskforce gegründet und dafür werden Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen Mhm. zusammengestellt, die auch komplett die ganze Zeit nur da an dieser Taskforce arbeiten, weil das ist ein Riesenproblem im Unternehmen, das darf weggeschafft werden und arbeiten dann eben zusammen cross-funktional eben an der Stelle.
0: Dabei werden häufig so ein bisschen übliche Regeln und Strukturen abgebaut, Mhm. also das, was sonst so gilt im Unternehmen, wird in Taskforces häufig aufgelöst, also im besten Fall das aufgelöst. Das ist ein typisches Beispiel für cross Teams.
1: Jetzt mal ein bisschen eher Mainstream-Beispiel ist es in einem Softwareprojekt, die Tester oder die Supporter eben auch mit im Team ja. zu integrieren. Weil das sind häufig Stellen, die bringen nochmal ganz anderen Blick auf diese Softwareentwicklung. Ja. Also so ein Tester kann ja beschreiben, wie würde er denn das am Ende testen, dann kann man dagegen entwickeln. Oder ein Supporter, der bringt eben auch mit, wo Gibt es denn häufig diese Anrufe? Wo gibt es denn die Probleme? Was würde Ihnen denn das auch erleichtern? Und dann kann man auch so eine Software eben schon von vornherein so gestalten, dass die anwenderfreundlicher ist. Dann rufen die auch weniger im Support an. Ja,
0: das ist ein großer Benefit von cross-funktionalen Teams. Ist, mhm. Es steigt die Qualität und die Trefferquote von dem, was ich entwickelt habe. Also ist das Produkt C-Gruppen passend.
1: Und ich spare mir vor allem, also wir haben so eine waiting spalten auch gemacht ja. und die spare ich mir, denn ich erkenne das in vielen Teams, dass es so gibt, okay, also gerade, ich bin ja häufig auch im IT-Bereich unterwegs, wir entwickeln Software und dann geht die in die Testabteilung und dann gibt es irgendwann eine Rückmeldung, welche Bugs da gefunden wurden. Und das ist so mit, wir können nicht releasen, weil wir warten halt auf ja. das Testen. Und wenn das stattdessen im Team stattfindet, ist das ein ganz anderer Schnack, weil dann sind sie wieder selbst für das, was da durchläuft.
0: Cross-Funktional-Teams haben aber auch Nachteile.
1: Ja. Welche? Zum einen, also, wir haben plötzlich haufenweise so verschiedene Blickwinkel und nicht jeder Leiber. ist der Experte. Mhm. Genau. Also, das Kommunikationsaufwand steigt und für mich ist der primäre Kern von Agilität eigentlich, dass wir es das schaffen, diese Kommunikation zu managen. Also haben gerade wir als Agilisten dann deutlich mehr zu tun, weil eben genau diese Reibung auftritt. Wir dürfen dann auch zusätzlich Menschen dazu motivieren. Also jetzt beispielsweise die Tester, dass die eben auch mal bei der Softwareentwicklung oder so ein bisschen mit ranklotzen dürfen, weil das komplette Team ist verantwortlich für das okay. Produkt und nicht nur einfach nee ich teste hier nur. Solange ich hier keine neue Software vorgelegt bekomme, brauche ich hier auch nichts testen. Also habe ich hier erstmal Chili das sind Zeit.
0: eben zwei Dimensionen. Ne? Ich kann Teams mit cross-funktionalen Menschen, also mit Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen aufbauen. Und dann ist der nächste Schritt, jeden einzelnen Menschen crossfunktional zu machen. Klingt jetzt so, als würde ich das tun, aber die machen das schon selber dazu zu ermuntern, sich eben auch für andere Kompetenzen und Themenbereiche aufzubauen. Und wir kennen das in der IT. Es gibt, glaube ich, nichts, was im Moment beliebter ist als Full-Stack-Entwickler, eben weil sie alles können. Ich kann die in jeden Bereich einsetzen. Und das bedeutet immer noch, dass ich einen Full-Stack-Entwickler habe, der sich wohler fühlt im Backend oder eben, weiß ich nicht, in irgendeiner Designsprache. Alles okay, aber potenziell können die eben alles machen. Und das macht es einfacher in solchen Teams Sprints zu planen. Das macht die Teams schneller. Also es sind Riesenbenefits, wenn ich es nicht nur hinbekomme, das Team crossfunktional aufzustellen, sondern wenn jeder einzelne crossfunktional ja. aufgestellt ist.
1: Und das ist ein irrer Punkt, denn wenn ich jetzt Nicht-Spezialisten plötzlich auf so ein Spezialthema draufsetze, dann die Erwartungshaltung zu haben, dass es trotzdem schneller wird. Mhm. Das ist so ein... Und das verstehe ich, dass viele erstmal sagen, äh, wie, wie soll denn das gehen? Und ja, das dauert eine Weile, das bis das am so ist. Nicht genau, so. es ist am Anfang wirklich <lacht> langsamer. Das Krasse und deshalb wird es dann schneller, ist, dass diese anderen Disziplinen mit reinkommen. Und deshalb ist das ja. Ergebnis von von dem, was da rauskommt in einer besseren Qualität und es braucht weniger Nacharbeit und Ähnliches. Und deshalb ist es schneller am Ende.
0: Die werden auch als Einzelpersonen schneller ja. und die haben weniger Reibung, wegen weniger Kommunikation über Teamgrenzen hinaus. Ne? Also auch diese diese Form von Waste ist ein, mhm. eine Art von Waste im Lean, ist diese Kommunikation über Grenzen hinaus oder eben Wartespalten, dass das eben auch minimiert wird. Also wir haben hier cross Teams, haben mehrere Aspekte, die dann, tatsächlich schneller werden.
1: Das dürfen wir halt alles irgendwie auch ansteuern, dass das eben auch zustande kommt und da viel tun. Deshalb ist auch Teambuilding so eine große Komponente eben auch, die ja. wir als Agilisten erfüllen dürfen.
0: Der allerwichtigste Aspekt, der tatsächlich immer noch ganz, ganz häufig ignoriert wird, ist so dieses, ich schmeiß die Leute in cross <lacht> Teams zusammen. Und dann lasse ich die machen. Und was viele Führungskräfte dabei übersehen oder viele Organisationsentwickler dabei übersehen, ist, die geraten irgendwann in diese Storming-Phase. Wenn wir uns Teamphasen angucken, die Formung-Phase funktioniert noch alles ganz harmonisch. Das kann so irgendwie zwei, drei Monate dauern. Deswegen brauche ich das häufig bei Taskforces oder bei so Höhlenunglücken brauche ich kein Teambuilding in dem Sinne machen, weil das Swift, Swift Trust wirkt, bei Teams, die länger als zwei Monate zusammen funktionieren, brauche ich Teambuilding, weil die kommen in diese Storming-Phase und diese Storming-Phase, die hat es in sich. Bei großfunktionalen Teams hat es die häufig in sich und die endet entweder darin, dass das gemeinsame Team besser wird, gemeinsam größer als die Einzelteile mhm. werden ne? Oder es endet darin, dass jeder seinen Tanzbereich noch schärfer abgrenzt und sich zurückzieht in seine einzelne Funktionen. Und damit ist eigentlich diese Form von crossfunktionale Zusammenarbeit auch gescheitert, weil es dann häufig verhärtete Positionen sind. Und die da wieder rauszukriegen, das ist eine mittelschwere Katastrophe. Und dann werden häufig wir gerufen... Ne? Also ja. wenn diese verhärteten Positionen <lacht> passiert sind, weil vorher kein Teambuilding, ja. keine Begleitung dieser Storming-Phase gemacht wurde.
1: Ja. Den gleichen Effekt habe ich durchaus auch, wenn ich Senior und Junior-Entwickler zusammenpacke, mhm. weil häufig der Senior eben dieses mit ja ja, der macht das schon länger und was er sagt, ist halt das, was gemacht wird.
0: Da habe ich aber häufig so Rangdynamiken ganz automatisch durch Senior und Junior. Also ganz, ganz häufig habe ich dann dieses pff, automatisch klar, dass der Senior das Sagen hat. Das ist nicht was ich wirklich, was ich will mit crossfunktionalen Teams. Und das ist auch eigentlich eine andere Dimension. Das ist eine andere
1: Dimension. Das sichtbare Problem ist das gleiche und die Lösung ist auch ähnlich. Also die entsprechend da unterschiedliche Kompetenzen, dass beispielsweise im Pair-Programming der Junior im, im Lead ist und der Senior eben entsprechend nur Empfehlungen mit reingibt und so. Und genauso kann ich das eben auch auflösen in Bezug auf die cross meiner Meinung nach. Es ist eine andere Dimension. Das Ergebnis, also das Problem, was ich sehe, ist trotzdem ein ähnliches. Und die Lösungskompetenzen, die ich brauche, sind auch ähnlich. Ja,
0: aber dann können wir jetzt alle Dimensionen, die so ein Team hat, durchgehen.
1: Guter das ist Punkt, immer okay. Punkt. <lacht> Gut, dann bitte weiter in Crossfunktionalität. Bis Janina ihren nächsten Punkt hat, stelle ich noch sehr häufig fest, das mit dem validen Argument der Crossfunktionalität, das finde ich schon mal gut, dass es verstanden wurde, Steuerkreise und Gremien gegründet werden. Mit, ja, wir müssen ja jetzt hier ein neues Gremium gründen, was alle zwei Wochen für zwei Stunden tagt und wo 100 Menschen drin sind aus allen Disziplinen, weil wir müssen ja cross-funktional sein. Und das ist nicht so ganz das, was wir meinen, weil meist kommt dann da so ein, eine Gruppe zusammen, die sich einfach nur alle zwei Wochen für zwei Stunden trifft und eben im besten Fall sogar schon Probleme wälzt, ansonsten einfach nur zusammenkommt, um halt mal zusammen gewesen zu sein. Das ist cool für einen Informationsaustausch, keine Frage, nur es ist kein crossfunktionales Team. Also das Team ist wirklich die Arbeiten zusammen und das hat nochmal andere Qualitäten auch, wie das dann funktioniert. Also nur wie du gerade gesagt hast, Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuschmeißen in einem Raum und zu sagen, ja, pff, macht jetzt einfach, das ist es nicht.
0: Wie häufig hast du denn schon so richtig cross-funktional die Teams gesehen?
1: Definiere so richtig cross-funktional.
0: So, dass sie für das Produkt ausreichend cross waren?
1: Schon häufiger, würde ich sagen. Echt? Ich ja.
0: sehe das super, super selten. Da steht immer cross-funktional drauf, mhm. aber... Ich habe nicht den Eindruck, dass wirklich alle Funktionen dabei sind.
1: Es kommt immer darauf an, was man alles dann dabei noch mit drin haben möchte. Also für mich, als ich mit IT angefangen hatte, auch als Projektleiter, war es zu dem Zeitpunkt so, Usos, dass man Entwicklung und Betrieb voneinander getrennt hat. In zwei völlig komplett unterschiedliche Bereiche. Das fand ich schon als Softwareentwickler damals ein bisschen komisch, weil ich als Softwareentwickler auch gar keinen Rückfluss hatte. Was passierte mit der Software am Ende? Und die ersten Teams, die ich dann aufgebaut habe, waren dann eben DevOps-Teams. Also wo... Entwicklung und Betrieb zusammen war. Das wäre für mich jetzt schon eine Komponente von Cross-Funktionalität, weil ich zwei Disziplinen zusammengebracht habe. Und die nächste Disziplin, die ich dann draufgepackt habe, ist das Testen. Das war damals, also ich habe mit Wasserfallprojekten angefangen, war das Testen eben auch ausgelagert in eine andere Abteilung wiederum und die dann auch mit zu integrieren. Das ist für mich schon ein gut, also für Softwareentwicklung schon eine gute Kombination und mittlerweile bin ich an Punkten angelangt, wo wenn ich weitere Dimensionen dazu packe, ich mit diesen, naja, wir haben irgendwas zwischen fünf bis neun Personen in einem Team, schon so langsam an meine Grenzen gerate.
0: Ja, also man braucht nicht alle Funktionen in jedem Team. Aber wie viele von diesen DevOps-Teams hast du tatsächlich schon gesehen?
1: So drei, würde ich sagen.
0: Ja, also das ist doch nicht viel. Ja. Mit wie vielen Teams haben wir bitte schön zu tun? Das ist doch ja. Ah, okay, gut. Doch im Verhältnis sind es vielleicht 5% der Teams, mit denen wir so zu tun haben.
1: Ich, ich bin auf der des Glases halb vollseite. Alles klar.
0: Und ich finde, dass es, also du hast einen ja, wichtigen ja. Aspekt gesagt, den möchte ich jetzt gar nicht beiseite schieben, nämlich das nicht alle Funktionen, die so ein Unternehmen hat, in einem Team sein müssen, sondern ich darf mir genau angucken, was soll denn dieses Team als Ergebnis haben und dafür, welche Kompetenzen brauche ich. Wichtig, sich so seinen Wertstrom anzugucken und zu schauen, welche Kompetenzen brauche ich dafür wirklich und welche Kompetenzen brauche ich vielleicht nur temporär. So eine Rechtsabteilung zum Beispiel.
1: Genau daran habe ich gedacht. Also ich habe jetzt genau das Thema jetzt so, also Cyber Security ist gerade ein riesen wichtiges Thema, was eben auch in die ganzen Softwareprodukte noch mit integriert werden darf, da jetzt eben noch Menschen mit reinzuholen, dann eben Recht. Natürlich, wir haben immer mehr auch DSGVO und ähnliche Haftungssachen auch zu leisten und dass ich jetzt eben auch eher Fan davon bin, so Cyber Security und Recht, das passt für mich ganz gut zusammen, das eben eher in ein anderes Team auszulagern und die temporär dazu zu holen, beziehungsweise in beratender Kompetenz.
0: Der Punkt, auf den ich aber hinaus wollte, ist, warum sehen wir so wenig cross Teams? Wenn es doch eigentlich so viel Benefit hm. hat.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass es in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, Firmen nach Kompetenz zu schneiden. Ja,
0: die Struktur und die Kultur von Unternehmen, zumindest im, in der westlichen Hemisphäre, sind ganz klar Funktion oder Rollen, Berufsstand spezifisch getrennt. Es gibt eine Abteilung für Personaler, es gibt eine Abteilung für Organisationsentwickler, es gibt eine Abteilung für Strategieentwickler, es gibt eine Abteilung für Frontendentwickler, es gibt eine Abteilung.
1: Das steht ja auch genauso im Taylorismus drin. Also genau. das hat Taylor sich auch so ausgedacht und auch sehr gut, und das war ja auch sehr erfolgreich, für komplizierte Probleme.
0: Der Benefit daran ist halt, wenn ich lauter Personaler zusammenstecke, dann sind die natürlich sehr, sehr gut darin, ihr personaler spezifisches Wissen auszutauschen. Im Spotify-Modell zum Beispiel gibt es genau deswegen diese Grätsche. Mhm. Ich möchte gerne crossfunktionale Teams und trotzdem diesen Austausch in einer Disziplin haben.
1: Daher ist für mich, wie aktuell in Konzernen Abteilungen geschnitten sind, das eher wie gilden. Also Mhm. ich habe hier die Gilde der Java-Entwickler. Ja,
0: genau.
1: Die Teams und das wäre jetzt auch mein Tipp an alle Agilisten, die sich so ein bisschen mit den Strukturen in ihrem Unternehmen aufreiben. Macht das an der Stelle einfach nicht. Nehmt das hin mit, jo, okay, hier ist eine Gilde, die nennen wir Abteilung und die Teams können wir ja trotzdem... Ist
0: noch schlimmer, die werden ja häufig Teams genannt.
1: Ja, das das stimmt. Und auch da rede ich mittlerweile nicht mehr dagegen. Das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre, mich elf, zwölf Jahre sogar schon fußlich geredet. Ja, nennt sie dann Teams. Es ist für mich, ich betrachte sie trotzdem in meinem täglichen Doing wie gildend. Und das, was ich eigentlich als Team crossfunktional habe, das schneide ich an einer anderen Stelle. Und wenn die das dann in der Organisation lieber haben, dass diese das eigentliche Team, was ich baue, dass das dann halt Steuerkreis nennt sich oder Lenkungskreis oder wie auch immer das Gremium gerade heißt, aber die dann funktionieren wie ein Team und halt mehr Zusammenarbeiten geschenkt. Dann sind das einfach nur Namen und ich docke ein bisschen mehr an die Organisation. Ein. Ja,
0: Ich finde, das ist aber total interessante Information. Wenn wir jetzt noch so eine Dynamiken dazu packen, wie die Kontaktbeschränkung durch Homeoffice. Mhm. Ja, die meisten Unternehmen sind 2020 zumindest für einen Teil der Zeit ins Homeoffice gegangen. Und die Uni Erfurt hat untersucht, wie viel Kontaktbeschränkungen ja. es dadurch gab, also wie klein die Welt der Leute geworden ist. Ja. 71 Prozent der befragten Leute, ich glaube, es war die Uni Erfurt, Cosmo-Studie heißt die, glaube ich. 71 Prozent der Befragten sagten, sie haben zwei bis fünf Menschen, mit mhm. denen sie Kontakt haben und das meint nicht Face-to-Face-Kontakt also mhm. meint nicht Ansteckung sondern im Homeoffice reduziert sich der Kontakt zwischen mhm. Menschen und wenn ich jetzt in einem Team aka Abteilung bin die aus lauter Personalern besteht rede ich mit zwei bis fünf anderen Personalern also es aber ich rede eben nicht mehr notwendigerweise mit Organisationsentwicklern oder mit so völlig anderen absurden Abteilungen wie
1: Zerspaner.
0: Frontend, Zerspaner, ja genau. Ich habe keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten, weil ich denen nicht mehr aus Versehen begegne im Homeoffice kann ich den Leuten nicht mehr aus Versehen begegnen, Mhm. weder in der Kantine noch auf irgendwelchen Communities. Und warum sprießen im Moment so viele Communities aus dem Boden? Weil die Leute versuchen, dagegen anzustreben, gegen diese Kontaktbeschränkungen, die auch übrigens sich seitdem nicht abgebaut haben. Wir dürften uns wieder treffen, in den meisten Unternehmen zumindest, dürfte man sich wieder treffen. Aber dadurch, dass viele Unternehmen immer noch viel Homeoffice haben, ist auch da diese Kontaktbeschränkung immer noch sehr reduziert, weil wir auch Gewohnheitstiere sind. Ne? Wir reden halt mit den gewohnten Guck, fünf Menschen.
1: dürfen wir dann Office Days einrichten und die auch möglichst attraktiv gestalten. so, dass die Menschen eben auch durch Zufall in Kontakt kommen. Um da sind dann wir dann jetzt bei diesem, wie Ein- mache ich dann cross-funktional ja.
0: trotzdem noch. Aber ich finde, diese Zahl, 71% Prozent mhm. der Befragten haben nur noch zwei bis fünf berufliche Kontakte. Das ist eine, ist eine krasse Dimension, wenn ich aber eigentlich cross Teams brauche, die möglichst viele Impulse von außen bekommen. Also das ist so diametral gerade. Und
1: auch logisch, also wenn ich gerade irgendein Bauteil im CAD konstruiere, dann rufe ich doch nicht einen Personaler an, um mit dem darüber zu diskutieren. Dann rufe ich meinen anderen Konstruktionskumpel an, um mich darüber zu beschweren, dass das CAD-System gerade wieder nicht richtig funktioniert. oder so. Ich
0: löse aber das Problem quasi nur mit den Ressourcen, die schon ja. immer dieses Problem versucht haben zu lösen. Es gibt halt keine Außenperspektive.
1: Und jetzt bringst du bestimmt noch was Positives, um diese Folge auch, schön enden zu lassen.
0: Na, der Appell dahinter ist einfach, ich darf mir Gedanken darüber machen, wie die Leute zusammenkommen. Also cross passiert nicht einfach ja. so. cross ist Arbeit. Ich darf dafür jemanden haben, der geschult ist darin, crossfunktionale funktionale Teams zusammenzubringen, also der und diese Teamentwicklung begleiten kann.
1: Und eben auch die Zeit und die hoffentlich auch Mandate dafür hat, das zu machen.
0: Genau, ich darf Strukturen schaffen, die das ermöglichen, mhm. dass großfunktional zusammengearbeitet wird, weil sonst kann ich die in einem Team zusammenschreiben, aber die, weiß nicht, die, die Designerin wird immer ihre Lieblingsdesignerin genau. anrufen, statt dass mit ihrem.
1: Jeder, jeder hat so Team. sein eigenes Projekt. Ja,
0: genau. Das ist einfach etwas, woran ich arbeiten darf. Crossfunktionale Teams passieren nicht einfach so, nur weil ich da crossfunktional funktional drüber schreibe. Sie haben aber eben diesen riesengroßen Benefit. Und da darf ich als Unternehmen, als Führungskraft, als Organisationsentwicklerin, darf ich da ordentlich Energie reinstecken, dass das passiert. Wenn ich für mein Unternehmen das so aufstellen möchte, dass es neue Märkte erobert, neue Produkte, neue Zielgruppen, dann muss ich etwas da reinstecken, in diese cross teams Und das ist halt meistens ein bisschen Geld, aber vor allen Dingen Zeit.
1: Das fand ich war jetzt sogar schon eine gute Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben. Gerne. Cool. Ja, dann ist die Folge jetzt meiner Meinung nach auch schon zu Ende. Ja. Wir haben am Donnerstag wieder unseren Heldentreff, wo wir uns eine Stunde, 19 Uhr, Treffen, miteinander quatschen. Falls wir kein genaues Thema haben, dann ist es meist das jeweilige Prinzip. Wir haben Oktober, das 10. Prinzip. Das ist natürlich Einfachheit. Oder eben andere Themen, die gerade so auftreten, bei den Menschen, die gerade anwesend sind.
0: So, und jetzt schaffen wir den Biber ins Otterzentrum.
1: Das ist ein Thema, was wir <lacht> genau da besprechen können, wie wir uns da cross zusammensetzen. Ein Biber, nein, wir sollten schon zwei haben, beschaffen und ins Otterzentrum. Okay, damit... Eine tolle Woche. Bis bald. Tschüss.